ערב טוב וברוכים הבאים לפרק ה-44 של ממרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר את הסיפור של הממרמניקים. המרואיין שלנו היום בוגר קורס תכנות קלט, שירת בבסמך שירות של 6 שנים, והיום הוא ה-CTO של לילי, שגייסו עד כה 25 מיליון דולר בשנתיים הראשונות לחייו של המיזם. לירן זילקה. ערב טוב. היי, מה עניינים? מה עניינים? מה נשמע? גם רועי פה, מה קורה רועי? מה נשמע יוסי, אתה... אני החלטתי... עולץ מפרק לפרק, זה קשה מאוד, שעת ערב מוקדמת זאת. שעת ערב מוקדמת זו, אנחנו נפגשים כאן. אני הייתי רוצה במקום להתחיל לשאול על קורס תכנות, אנחנו עוד שנייה נגיע לזה, למה לילי? רציני כאילו? למה קוראים למיזם לילי? וואלה, בוא נראה. אני מה, יכול מה להסביר לך הוא... למה אני שואל, כי הדבר הראשון אני... שעבר לי כשראיתי שאתה CTO של לילי, מה שעבר לי בראש, וכנראה רק המאזינים <laughs> יותר ותיקים, זה שזה הזכיר לי את ליאת טי אמפל בדאטה בייס, בקורס תכנות. הזכיר לי שהיה ליאת. אני חושב שזה אחרי תקופתו של זילקה. לא יכול להיות. יש כן. מצב. אני חושב. אני לא, כאילו כן. לי היה סקוט טייגר, אני לא יודע מי זה ליאת טי אמפל. אז צריך לשאול מי זאת ליאת טי אמפל. רק חניכים משנת 2000 צפונה, כאילו. אז באמת, אז כאילו, אז תראה, אז לשותפה שלי, המנכ"לית שלנו, קוראים לילך, אוקיי. ולי קוראים לירן, ובצורה מדהימה, אמרנו, טוב, אנחנו, אין לנו כוח לחשוב על שם, בוא נקרא לזה לילי בינתיים ונראה מה יקרה. טוב, וזה קורה. ותראה מה קרה, כן. כאילו, מי ידע. היום אלפי אה, אה, עסקים קטנים ופרילנסרים בארצות הברית משתמשים בשם לילי כעניין שבשגרה. אתם רואים? שולפים כרטיס, כתוב עליו לילי, רואים וואלה. אחלה שם. אחלה שם. אוקיי, אז עכשיו שהסרנו את הערפל, אפשר לחזור לדבר על קורס תכנות. 1995, קורס תכנות, זה בכלל עולם אחר. זה בכלל מילניום אחר. זה מילניום קודם, עבודה על מיינפריים, מסופונים. דיברנו קודם, אמרנו מסופים, יש יחס של שניים וחצי חניכים למסוף, עכשיו צריך לארגן אותם. מי ארגן אותם? אגב, אני. מה דאגתי לעשות? פעם בשבוע, שבע בערב, אני הולך. אני יוצא מוקדם בשבע בערב, אני משמרת ראשונה שבע בערב יוצא מוקדם, הולך לישון. שמונה בערב הולך לישון, בלי השנת יופי שלי זה לא עובד. אבל כן, בסופיין מיינפריים. אני בעיקר זוכר איזה תנועה כזאת עם הבוין כאילו שלוחצים. שבה זה האנטר שלך, ואיכשהו זה אמור לעבוד. וכן, כן, כן, זוכר הרבה. זוכר הרבה, זה עדיין מטריד אותי בחלומות בלילה כזה. פרוק אופשנס מיין ב-PL1, או... לא מועמד מספיק הקובץ ג'אז שלך או משהו כזה. אבל נראה לי שאני היחיד שמכיר את זה כי כל האחרים כבר מתו אז זה כנראה. לא, אתה יודע יש משהו בהתקדמות היום של הטכנולוגיה שהולכת לכיוון של distributed וכל מיני קונסולים כאלה ופה ושם שמבצעים רק חלק מהפעילות ומעבירים את זה הלאה למחשב מרכזי שיודע לעשות את זה שמזכיר מאוד את נכון טופולוגיית המיינפריים אין שום בעיה אבל לדעתי רק שלוש או חמש שנים לפני הקורס תכנון שיפסיקו להשתמש בכרטיסים מנוקבים אז כל עוד לא חוזרים עד שם אני בסדר. זה עוד יכול לקרות. אני זוכר שהייתי שומע סיפורי גבורה על אנשים שהיו יורדים עם ארגזים של כרטיסים מנוקבים והיו נתקלים בהם במדרגות ומעיפים להם את כל הכרטיסים. זה לא קרה לתוכניתנים הצעירים להעיפו להם את הכרטיסיות. שירות uh, ארוך, נכון? שש וחצי שנים. שנים. כן, כמו uh, כולם. ו... רגע, אתם הייתם קד"צ כבר, נכון? הקורס שלי היה הקד"צ הראשון. אז זה אשמתי, אתה יודע את זה. ואתה? אני אשמתי. אני לא חושב שזה אשמתך, לנו זה היה נפלא, אני מאוד נהניתי. 
אז כן, כי אתם לא שמרתם, כל הבסיס טחן במקומכם. אנחנו היינו קנ"ג, ובמקביל היינו רץ קנ"ב, ואנחנו היינו יוצאים מהבסיס, וביום שישי, ומחייכים אל חברינו מהקורס המקביל, ששנאו אותנו שנאת מוות. אה, הם לא היו קדנס? נכון, קנ"ב התחיל לפנינו, אנחנו התחלנו בינואר, אבל רצנו במקביל, ובמהלך הקורס שלי, כאילו הופך להיות הפרק עליי, כן? אבל במהלך הקורס שלי היה הקפצה בגלל שיטה מתיחות במפרץ, ובעצם אישרנו קו, שני הקורסים הפכנו להיות בעצם באותו, באותו ליין. אה, כי הם עשו אבטאשים? והם עשו אבטאשים ועשו הקפצות אה, לחלק מסכות אב"ח. ואז מה שהיה קורה זה שהיינו הולכים ביום שישי הביתה ומחייכים אליהם, שואלים אותם אם רוצים שנביא להם משהו ביום ראשון לאכול. הם פחות אהבו אותנו, וזה בלשון המעטה, ממש היו שני קורסים מאוד יריבים, זה מאוד לא אופייני. בקורס תכנות אז תודה לך תודה לך אז, אז רק בזכותי זה היה אספנו כסף 300 שקל כל אחד כדי להגיד זה לא פייר שזה שסן זה צריך להיות קבע ואז הצבא אמר אתם צודקים זה לא בסדר שזה שסן קחו קדץ במקום אפילו את הכסף של השסן לא תקבל. וזה כן זה לדיראון עולם. נראה לי שהעולם התפתח קודם כל. ממש התארגנתם בשביל להגיש מה זה כבילה או מה זה היה לא לא זה הגיע לבגץ. מה אתה כן, אומר? אביגדור פלדמן הגיש את התביעה בבגץ. אני לא הייתי מעורב בצוות הובלה של זה, אני רק נתתי כסף. ובזה נגמר הסיפור. זה היה, זה היה בגץ, וזה הרבה בלאגן. אני גם יכול להגיד שהמעבר לקדץ, שבטח חברינו כבר, אתה יודע, חיים טוב בקדץ, אבל כשאנחנו עברנו לקדץ היו מלא בעיות אה, שנסובו סביב זה. אחד, לא היינו זכאים, אה, נכון, חייל היה זכאי לבלאי מדהים mm-hmm. אה, כל, אה, כל תקופה, ובעצם התקופה של הקדץ לא הייתה נספרת. אז אנחנו לא קיבלנו יכולת להחליף אה, מדים אה, אה, בתקופה, שכבר כולנו היינו הולכים מדים קרואים. אז היה פה <coughs> גם אה, נציב קרואים. איזה סיפורי זוועות מדים שנקראים בשלישות. וגם <laughs> היו <laughs> עוד מקרים, <laughs> אבל אנחנו לא נספר. בוא, בוא נחזור ללירן. <laughs> <כי> <laughs> למה זה אחד הדברים שאני הכי גאה בהם, כאילו דפקתי דורות של תוכניתנים אחריי, כאילו מה, מה זה, כן, אז אני הייתי קורס תכנות, גייסו אותי מאיזושהי סיבה במרץ, עשיתי מילואים במקום שכבר החזירו אותו, לדעתי בהסכמי אוסטו כבר החזירו אותו, משהו בסגנון הזה, ואז עשיתי שבועיים, חודשיים מסופחות וניקשתי את כל העשבים ובניתי לצחי הררי בריכת דגים, כאילו ליד המשרד רס"ר שלו. שמנו את המים, שמנו את הדגים, יומיים אחרי זה השמש בישלה אותם ובזה נגמר הסיפור. ואז התחלתי קורס, ואז התחלתי את קורס קל"ט, היינו PL1 מיינפריים, 12 מדרגות, כולל אחת במג'יק, שתיים על וקס VMS. בערב הראשון של המדרגה האחרונה שלנו, של וקס 2, נכנס מישהו שחטף ריתוק ואמר, אה, אגב, רצחו את רבין, וכאילו... איכשהו עדיין צריכים לגמור את המדרגה הזאת מסיבות כאלה ואחרות. ואחרי זה נשארתי בהדרכה. עשיתי, הגענו חמישה אנשים מהקורס להדרכה. ומשם... אתה, ירון ביטון. אני, ירון ביטון, עודד ואלין, נמרוד נעמני, ועוזי גבסי. ועוזי גבסי. ואסף בנטל הגיע אליהם, הדור משובצות, מה שנקרא אז. ו... מה זה מדור משובצות? הם עשו, היה אז משובצות מחשב, כאילו כל מיני אימבדד, דברים כאלה. כאילו עשו עכשיו, זה עדיין היה בבסמך אז. כאילו כל מיני דברים שכאילו כבר אנחנו, אין לי מושג מה קורה איתם בימים. אני מניח שרוב האנשים שמאזינים לא, אני אפילו לא הכרתי, אני מכיר. ואז מה, הדרכה ופיקוד? הדרכה, הייתי מ"מ של קורס קמ"ט, רוני דוקאט שדיברנו עליו קודם למשל. 
קורס קצינים, וחזרתי להיות מפה, קומה שש, עוד שנתיים וחצי או שלוש. על כל פיתוח ההדרכה ובסמך. נכון. ואז בתקופה הזו גם היה מעבר בקורס תכנות, מקורס תכנות של מיינפרם לקורס תכנות של פי.סי. אז כשאני הייתי בסדיר העברנו את הקורס תכנות של מיינפרם לפי.סי, אני הייתי אחד מאלה שאחראים על מי שזוכר דיבלופר 2000 ופורמס וכל mm-hmm. הדברים האלה. עשינו את זה בהדרגה ועדיין מדרגות והקטנו את האוב, כאילו את האינפלציית מדרגות לאיזה משהו קצת יותר הגיוני. ואז אחרי זה כשהייתי מפה, אז לקראת סוף השירות שלי עשינו את זה מחדש, כי כאילו אנחנו יודעים הטכנולוגיה רצה. כן. לפניי הקורס תכנות לא השתנה איזה שש שנים, ואחרי זה לדעתי פעם בשנתיים שלוש עושים... עזוב הטכנולוגיה או... רצה, איך, איך בתור מפה בצבא אתה מתעדכן במה שקורה בעולם ההדרכה ו... ואיך מלמדים בעולם הגדול בחוץ? אז שמע, זה היה, כאילו, אתה יודע מה, ברמת שחצנות מטורפת, כאילו, לא הקשבנו לאף אחד, וכאילו חשבנו שאנחנו יודעים הכל, כי כאילו, הייתה, היה אז קונספט של תחרות בעדים, וכאילו, ברור שבסמך לוקח מקום ראשון, וכאילו, אין אף אחד אחר. ולא היה איזה משהו שאתה אומר, וואלה, אני מתעדכן בקצב. ואז ככה, לקראת האמצע של השירות שלי במפה, נראה לי שהאגו קצת ירד. והתחילו להגיע כל מיני אנשי מילואים שאשכרה כאילו התעסקו בדברים של הדרכה מתוקשבת, כאילו היום בזום, כן? זה קטעים, mm-hmm. אבל הדרכה מתוקשבת, דברים כאלה, התחילו לקום כל מיני סטארט-אפים בארץ בתחום הזה, אינטרווייז, גילת, עשו כל מיני דברים מעניינים. הרבה אנשי מילואים היו בג'ון וייס וזה, ואז אתה לאט לאט אתה מתחיל כאילו לחלחל מידע <coughs> פנימה, וכל מיני תהליכים של איך אתה משתפר, ומה אתה בכלל מודד. כי פעם, כשאני הייתי חניך, היה כבוד להגיד כמה, מה אחוז האנשים שהודחו מהקורס. ככל שהוא גבוה יותר, הקורס נחשב יותר טוב. אבל זה חרטא, זה לא, זה לא משתלם, לא לצבא זה, זה משתלם. זה גם משתנה, אבל בצורה דרמטית. ברור. עם, עם, אני חושב שבתקופה שלך היו, הייתה הדרכה של 50% בערך מהקורס, נכון? לא, לפניי. אני היינו, אנחנו היינו הדרכה של 30%. וכשאני סיימתי את השירות, כבר היינו בהדרכה של 15%, נכון. 12%. היחידות באות משלמות כסף ואתה הולך ומדיח להם אנשים. זה לא האינטרס שלהם, האינטרס שלהם זה שכולם יסיימו, או שכמה שיותר יסיימו, ובלבד שהם טובים. אבל אז... גם תהליכי המיון השתכללו בצורה משמעותית והפכו להיות חלק אינטגרלי בעצם מהקורס עצמו, כלומר אומרים, תגייס קודם את אלה שאתה באמת חושב שיכולים לעמוד בזה, ואל סתם תביא אנשים שאחר כך אתה מדיח אותם. אבל מי בנה את המבחנים? ואיך אתה יודע את האפקטיביות שלהם? ואיך אתה בונה אותם מראש? זה שאלות שכאילו אתה יודע לקח הרבה זמן להבין שאתה אמור לשאול בכלל מה ה-KPI של קורס תכנון. לא יודע. אתה יודע, כשהייתי סדירניק בטוח לא ידעתי. כשהייתי מפה אתה יודע זה, זה רק התחילו לדבר בטרמינולוגיה הזאת mm-hmm. בכלל. ולא, אני, לא שאני אומר שאני המצאתי אותה בשום צורה אבל כל היחידות המחשב התחילו להתארגן בצורה הרבה יותר טובה וכחלק מזה גם בסמך התמקצע. זה היה תהליך. זה היה תהליך ארוך, אני כאילו חושב שגם הרבה זמן אחריי עוד, כאילו דברים עוד היו צריכים להתמקצע בצורה טובה ולהבין מה זה. לא יודע, שלב תשע, שלב אחת. השלב תשע פעם היה קורס של שבועיים, לפני שהוא היה מבחן. Mm-hmm. וואלה, אתה לוקח עכשיו תוכניתנים טובים, כל התוכניתנים חייבים לעבור. אתה לוקח את התוכניתנים mm-hmm. על נושאים שבועיים... על מה? Okay. מה למדת בקורס? מה למדת בשלב תשע שכאילו היה שווה להשבית תוכניתנים שבועיים? לא משתלם ליחידות. והיית צריך לחשוב על זה. זה תהליך, זה אבולוציה של היחידות, אבולוציה של ההדרכה, אבולוציה של ההבנה שלא כל התוכנית תנים אותו הדבר, ושיש דיסציפלינות, אתה יודע, זה דברים שבהתחלה היה מאוד קל להתעלם מהם. 
נכון. אבל, אבל אני חושב שבמעלה הדרך, אני לא יודע איך זה באמת היום, אני לא נמצא ביחידה כבר, אבל במעלה הדרך היה מאוד מאוד ברור שיש שונות מאוד גדולה בין היחידות, בין הזרועות, באופן כללי, זה עוד יותר היה, אה, עוד יותר התעצם, ואז באמת ניסו כמה למצוא פתרונות אה, ל, לדאוג שהתוכניתן יעבור את ההכשרות שהכי מתאימות לו והכי נכונות לו. אבל גם היה פה הרבה אלמנטים אחרים של מה"ט וכל מיני דברים כאלה שכאילו דרשו מ... דרשו מבסמך. כן, כן זה ברור, אבל כאילו אתה חושב על זה בעצם כאילו מה היחידות צריכות? היחידות צריכות תוכניתנים טובים, אוקיי? צריכים אנשי מקצוע. Mm-hmm. כאילו אני מסתכל על, על עצמי, בסדר? אני כתבתי את הקוד הראשון שלי, הייתי, היה 84, בסדר? היה מחשב עם קיי זיכרון בבייסיק. אז ידעת, אז תאורטית באתי לקורס תכנון ואמרתי, אה, אני יודע לתכנת. אבל הייתי חובבן, ובסוף הקורס, כאילו, אני רוצה לחשוב שהייתי מקצוען, אתה יודע, ברור שהתמקצעתי יותר אחרי, אבל זה מה שהקורס נותן, זה מה שיחידות צריכות, mm-hmm. אוקיי? לא אוסף חובבנים, אוסף אנשים שיודעים לבוא ולדלבר. ולוקח לך הרבה זמן להבין את זה, גם שזה מה שבסמך אמור לעשות, וגם שבעצם יש המון ידע שנמצא אצל היחידות, ואתה איכשהו אמור למשוך אותו חזרה, להטמיע אותו בתוך קורס תכנות, ולעשות סייקלים מאוד מאוד מהירים. של להטמיע את מה שהיחידות צריכות כדי להביא להם תוכניתנים שיודעים את הדברים האלה ויכולים לתת להם ערך כמה שיותר מהר. אז נביא פעם הבאה אולי את לירון גרשון מפקדת בסמך. ואולי נעשה עימות, נבדוק האם עשו את השינוי הזה. אז אחרי השחרור אני רוצה ככה להתקדם בציר הזמן. משתחרר ולא נשארת בעולם הדרכה, הלכת... משתחרר ועושה מילואים. כי השתחררתי ביום רביעי, לא בחמישי כמו שאמרתי לך קודם, השתחררתי ביום רביעי והייתי בבקו"ם, וביום ראשון באתי לעשות uh, מילואים בקורס יוניקס ללמד uh, פרל או איזה משהו בסגנון הזה. אבל uh, כן, הולך לעבוד, כי תשמע, השתחררתי כאילו, זה היה קטע ענק, כי השתחררתי ביוני 2001, בינואר עוד כל המילואימיקס אומרים, בוא תשתחרר, תבוא אלינו, תבוא אלינו. מגיע אפריל, אתה מתחיל להתראיין. ופתאום משבר הייטק ואין עבודה ואין מה זה. אז התחלתי לעבוד בחברת ייעוץ אצל בוגר ממש שנקרא אייל רובין, חברה שנקרא טוטר אינפור, עשינו ייעוץ ג'אווה. ואחרי כמה שנים יחד עם שותף שהיה שנה לפניי בהדרכה, דורון לב-ארי, אז הקמנו חברה, גם חברת ייעוץ בג'אווה, אז היה באזוורד כזה של סואה וזה, אז הקמנו חברת ייעוץ. הסתובבנו uh, all over the place, ובסוף מכרנו אותה למטריקס, uh, שזה היה מגניב. Uh, וגם כן, אתה יודע, אתה ממשיך להסתובב, אתה רואה לקוחות, אתה רואה פרויקטים, אתה, אתה מבין כאילו מה קורה בעולם הזה בכלל. Uh, אבל בסוף כאילו יש לך, כאילו בוער באצבעות להקים איזה משהו כזה, לא, לא רק חברת ייעוץ, אלא להקים באמת איזה סטארט-אפ, הקמנו סטארט-אפ, נקרא סקיילבייס, עשה דאטה בסקיילביליטי, גייסנו כסף. Uh, וכדרכו של סטארט-אפ זה לא, לא הסתדר. אחרי זה הייתי יועץ. כתבת אז... קוד? כי, כי הרבה שנים לפני זה לא כתבת קוד, אם אני מבין ואני... נכון את הדרך. שזה דבר מטורף, כי אני גמרתי קורס תכנות, וכאילו בתחושה שלא בא לי לכתוב קוד יותר דקה בחיים. Mm-hmm. ואיך שהשתחררתי, אמרתי לעצמי, הדבר היחיד שאני רוצה לעשות זה לכתוב קוד. לא מעניין אותי איפה, לא מעניין אותי במה, אני רוצה לכתוב קוד. ועד היום כאילו אם אני זה אני כאילו יש לי כל בוקר כאילו אני קם קם בבוקר באיזה ארבע וחצי בבוקר כדי לכתוב קצת קוד לפני שמתחיל היום והמיילים וכל הבלאגנים. וכן אז הרבה אז כל השירות שלי בעצם לא כתבתי קוד בטח לא בצורה מקצועית כן. כאילו. Mm-hmm. ואז השתחררתי כדי כאילו 
זה מה שעשיתי, כאילו, כתבתי קוד והאצתי על איך כותבים קוד, זה הדבר שעשיתי. וזהו, ולפני משהו כמו שש שנים, אני חושב, משהו כזה, זה לילך בר דוד, שהיא השותפה שלי בלילי עכשיו, קרא לי לדגל, והקמנו את פפר, את הבנק הדיגיטלי בתוך בנק לאומי. איך היא הכירה אותך? היא הייתה בקורס לידי, בממר"ם, ובעלה היה איתי בקורס תכנות. ובעלה היה לו חיפושית. זה סקופ, לא ידענו, אני לא ידעתי. אז אני ישנתי אצל סבתא שלי, אני לא רציתי לישון באכסניה, אז אני ישנתי, כי במקור אני מהדרום בכלל, אני מעומר. ואני לא רציתי לישון באכסניה, ישנתי אצל סבתא שלי בבת ים, והוא גר בבת ים, הייתה לו חיפושית שחורה כזאת, ועל הדלתות היו ציורים של גוף של בחורות. לא יודע אם היום זה היה עובר, אבל בוא נגיד שכן. ואני הייתי תופס אותו טרמפים, כאילו בבוקר ובדרך חזרה, ומשם דברים התגלגלו. אז גם את טל וגם את לילך הכרתי המון המון שנים, ועבדתי איתה באיזושהי תקופה בלאומי קארד וכאלה, ואז, ואז היא קראה לי לנגל. והקמנו את פפר, כאילו, כמובן, חלק, אני חלק מהצוות הקמה, הצוות הקמה היה גדול ומפואר. השקנו את הבנק הדיגיטלי, כאילו את, את פפר בתוך בנק לאומי, כאילו, אתה יודע שזה היה, אתם יודעים, זה, זה חתיכת מהפכה. זה עדיין הפתרון הדיגיטלי היחיד בישראל, אם אני לא טועה. נכון? לא, לא הוקם מאז, אף אחד לא ניסה עוד לעשות בנק כזה. יש, יש תהליך <laughs> שאו-טו-טו אמור לצאת לאור. יש בנק דיגיטלי <laughs> הראשון. בנק דיגיטלי כן. הראשון, כן. בסדר, אבל זה שש שנים אחרי שהוא קם. כן, גם פפר, אני חושב שהוא יותר סניף בתוך בנק לאומי, נכון? הוא רק מציג איזשהו אה, אה, פרונטנד, כאילו... נקרא לזה, דיגיטלי, נכון? כלומר, הוא מתנהל לא, מאחור. לא, לא, לא ממש, לא, לא ממש. ממש. Okay. כאילו, בגדול, כאילו, אולי רגולטורית זה סניף בתוך בנק לאומי, בסדר? ו- וכבר עברו שנתיים וחצי מאז שאני שם, אז קחו את הכל mm-hmm. with a grain of salt. אבל בגדול המערכות תשתית שלו, כל הדברים האלה, מערכות הליבה, הן מערכות ליבה בנקאיות אחרות. אתה לא יכול להיכנס לסניף של בנק לאומי, להגיד לפקיד או לפקידה, תגידו מה, 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 כאילו, כן. מה, כמה <laughs> כסף יש לי בחשבון בפפר. זה לא עובד ככה, אבל תשמע, זה, תשמעו, זה מהפכה, כאילו, מה זה בנק בלי עמלות? מה זה? כאילו, מה זה בנק שאתה מעביר כרטיס וישר מקבל את ה... משם מקבל פוש שאומר לך כמה כסף הוצאת. זוכר שאני הייתי שולח ללירן צילומי מסך בוואטסאפ של היה באג בהעברת כסף לבדוק את הזה, והוא היה חוזר אליו. הוא שם אותך בבלוק. הוא לא שם אותך בבלוק? להפך, תשמע, זה מגניב. תשמע, אתה פתאום כאילו לעשות B2C בישראל, כמה אנשים יכולים להגיד שהם עשו את זה? פתאום החברים שלה, אנשים היו מתקשרים אליי, אני שעבדתי איתם, אומרים לי, תקשיב, פפר זה בנק בטוח, אמרתי לו, תקשיב, זה הכי בטוח שיש. לא, לא, כי הילד שלי הוא בן 18, רוצה לפתוח חשבון, כדאי לו לפתוח את החשבון בפפר? וכאילו אתה אומר, וואו, וואו, כאילו זה, זה, זה אימפקט. והצלחתם באמת לבדל את עצמכם מבנק לאומי, כלומר אנשים בהתחלה, היום אולי אני חושב שזה יותר, אבל אנשים בהתחלה לא הבינו שזה בנק לאומי ברקע, נכון? כלומר זה היה... תשמע, <שמע> אני חושב שזה זה, זה דואלי כזה, נכון? כאילו מצד אחד אתה רוצה את הגב של בנק לאומי, כאילו... מי אתה יודע מי הקים את בנק לאומי מי אבל זה נתפס חדשני זה נתפס הרבה יותר נכון כאילו אתה רוצה מצד אחד השורשים של בנק לאומי את היציבות את כל את כל הרקע הזה של בנק לאומי. ומצד שני אתה רוצה להגיד תקשיבו אני לא בנק בסדר כאילו אני לא נכון זה היה הסיסמה שלנו הראשונה. זהו ועכשיו כאילו באמת יש מאמץ כאילו במדינה באופן כללי להקים להקים עוד בנק להקים עוד בנקים לא יודע אם רק אחד. אתה יודע אני חושב שהשוק הזה. 
צריך כמה שיותר. נראה לי שזה הרבה יותר מעניין, זה הבייבי. זה הבייבי עכשיו. השם שלי בפנים, נכון? כאילו סגרנו את זה בהתחלה. אין יותר מזה הסטמפה. אז זהו, אז כאילו, אז אפשר לספר סיפור מגניב כזה של איך ידענו מראש שזה מה שרוצים לעשות, זה לא בדיוק המצב. אבל באיזשהו שלב גם לילך וגם אני עזבנו את פפר. וכאילו ונפגשנו ודיברנו ודברים כאלה ולי היה רעיון ולה היה רעיון ובאיזשהו שלב נפגשנו והבנו שהרעיונות של שנינו הם פח וכדאי לעשות משהו אחר. והבנו שאנחנו יודעים לעשות בנק דיגיטלי והשוק הזה בארצות הברית הוא, הוא אולי צפוף אבל יש סגמנטים ש, שלא לא תקפו אותם בכלל. והייתה לנו הנחת יסוד שאומרת שזה נורא מעניין שבתוך הבנק שלך יהיה רואה חשבון. ושבתור עצמאי. אתה ממש צריך שבתוך הבנק שלך יהיה רואה חשבון וזה מה שאתה תהיה מוכן לעשות אקסטרה מייל כדי שיהיה לך את הרואה חשבון בתוך הבנק. והשקנו, גייסנו כסף מדובי שדיברנו <אח> עליו קודם, ושכאילו משקיע מדהים, מדהים, כן? כאילו בכלל יש לנו קבוצת משקיעים כאילו מטורפת, כן? אבל דובי היה מהראשונים שנתנו בנו אמון וכאילו ותותח על. וכאילו באים ומשיקים ופתאום כאילו אתה מסתכל ב... אתה יודע אתה מסתכל אתה קם בבוקר מסתכל ואתה אומר בואנה מה מה מי אתם האנשים האלה שהגיעו ונתנו את המספר תעודת זהות שלהם ואת כל הפרטים שלהם ואת כל הפרטים האישיים ופתחו חשבון בנק רק על סמך זה שהם רואים פרסומת בפייסבוק. ואתה כבר כאילו ויש לנו כבר מעל 100 אלף לקוחות 100 אלף חשבונות. כאילו אתה, אתה קם בבוקר אתה אומר בוא'נה כאילו שתי סתירות <coughs> לכי להבין איפה אתה נמצא בכלל. אבל יש הרבה רישוי ורגולציה וכל מיני דברים שצריכים לדאוג להם מבחינת סיקיוריטי ודברים שהם לא מהעולמות הככה יש לי רעיון בוא נעשה רואה חשבון בתוך בנק צריך לדאוג גם שיהיה מוצר. שהבנק יעבוד. אז אני חושב שזה דבר מגניב כאילו אתה מסתכל על פין כאילו <coughs> יש כל מיני סטארטאפים בארץ נכון ישראל כאילו כאומת הסטארטאפים המציאה את עצמה מחדש כאילו במה אנחנו ממש טובים. המון פעמים היינו טובים בתקשורת והיינו טובים בסטורג' ועכשיו אנחנו טובים בסקיורטי. ואנחנו גם טובים בפינטק. אנחנו ממש טובים בפינטק מסתבר. אז כבר יש לך אקוסטיסטים ויש לך ידע ויש לך גם אנחנו גם לא רואים בכלל ב-B2C. ו... וכשאתה מסתכל באמת על חברת פינטק כאילו סטארטאפ שהוא פינטק אז, אז יש לו קור טכנולוגי ויש לו קור אופריישנס. ואתה צריך לדעת להרים אופריישנס ואתה צריך להבין. שגם אם תהיה לך חברה של 300 איש, זה לא שיהיה לך 200 תוכניתנים. יהיה לך הרבה מאוד אנשי מוקד, והרבה מאוד אנשי רגולציה, והרבה מאוד אנשי פרוד, והרבה מאוד אנשים שזה התפקיד שלהם, כי בסוף זה כסף של אנשים. ואתה קם בבוקר, ואתה צריך להתייחס לזה ביראת קודש. כי מישהו בא, ובלק פריידי עכשיו, ומעביר כרטיס, והכרטיס לא עובר, ומה אתה עושה? מה אתה עושה? Mm-hmm. אתה, אתה קם בלילה כאילו לסדר את זה? אתה יכול לסדר את זה? מה אתה עושה? ומה קורה אם עכשיו בעצם הכסף הזה זה הכסף שיש לו כדי לקנות אוכל לילדים שלו ואין לו כרטיס אחר? כאילו האחריות שיש לך על הדבר הזה היא עצומה. הרגשתי את האחריות הזאת בפפר, ואני מרגיש את האחריות הזאת עכשיו. ולאיזה סיגמנט בדיוק אתם פונים שם שאמרת שיש פלח שלא מטופל? אז הפלח הזה הוא של, רואה, של, של עוסקים מורשים, זאת אומרת של פרילנסרים, זאת אומרת אפשר לדבר על זה על גיג אקונומי, נהגי אובר וזה, אבל בעצם בארצות הברית זה שוק ענק. זה שוק שמונה היום משהו כמו 60 מיליון איש, כל התקופה הזאת של הקורונה הוא רק גדל, כי לאנשים אין עבודה והם מחפשים כל מיני גיגס כדי לעבוד. והם נתקלים בבעיות עצומות. זאת אומרת, החל מאנשים שהם מרוויחים משהו כמו שכר מינימום או פחות משכר מינימום, 
ועל אנשים שנמצאים בעשירון העליון ואפילו יותר מזה. והבעיות שנתקלים בהם הם, הם בסופו של דבר אתה מסתכל זה לא משנה אם אתה נהג או, או מוכר עוגות מה, מהאתר שלך בבית או תוכניתן צמרת שגובה לא יודע כמה כסף על השעה שלך. בסוף נכנס לך כסף לחשבון והכסף הזה הוא לא שלך. 50 אחוז ממנו או לא יודע כמה אחוז ממנו שייך למדינה. ואם אתה בן אדם נורמלי אתה רואה כסף ביתרה ואתה הולך ואתה מבזבז אותו. ובעצם מה שאנחנו נותנים זה אנחנו נותנים לך את הדוחות מס ואנחנו חוסכים לך אוטומטית את השום מס ואנחנו פותרים ממך את כל הבעיה הזאתי שבתכלס מדירה שינה מעיניים של אנשים והיא אחת הסיבות העיקריות שאנשים מתחילים להיות פרילנסרים וחוזרים להיות שכירים. זה יותר ניהול של cash flow בעצם זה, זה להבין. גם נכון נכון קודם כל זה נכון זה, לה, זה להבין ניהול של cash flow של בן אדם. אבל באוריינטציה מאוד מסוימת זאת אומרת אני לא עושה לך עכשיו באקטים כמה אתה מוציא על אוכל וכמה אתה מוציא לא, על לא, בזבוזים. אלא באמת מבחינה מיסויית אתה מדבר ואני כן. פותר לך את הבעיה של המיסוי על כל האספקטים שלה. ולאט לאט המטרה שלנו זה לתפור עוד ועוד פתרונות כי הבעיות רק מתחילות בעולם של המיסוי הן רק הולכות וגדלות. בסוף יש איזה אמירה כזאת שאומרת שבסוף לכל אחד מאיתנו תהיה אפליקציה פיננסית אחת על הטלפון שלו. והאמונה שלנו בלילי זה שבתור בנק זה הכי הרבה סיכוי שהאפליקציה הזאת תישאר שם, שכאילו שהאפליקציה שתבחר תהיה אפליקציה של הבנק, אבל בגלל שאתה צריך כל כך הרבה דברים מסביב, הבנק צריך לגדול. ולתת לך שירותים שבאופן היסטורי אתה לא רגיל לקבל מבנק. וזה בעצם הסיקרט, זה, זה בעצם האמונה שלנו. והקאסטומר אקוויזיציון עד עכשיו לפחות מוכיח שיש איזשהו בסיס לאמונה הזאת. אז יש לכם גם כרטיס אשראי שלכם, נכון? שהלקוחות שלכם, דביט קארט, שהלקוחות כן. שלכם מסתובבים איתו בארנק בעצם ומשתמשים בו כדי לשלם מה שהם צריכים. נכון. ומהצד השני איזה שירותים הם מקבלים מהבנק בתור בנק מעבר ללשמור על הכסף. ו... אז כרגע הם מקבלים את השירותים של לשמור על הכסף והם מקבלים את הקטעי הזה של חיסכון במס וקטלוג של ההוצאות שלהם כדי לבנות דוחות למס וכרגע זה הדברים אבל בגדול כל דבר שבנק יכול לתת אני יכול לתת. אז זה אומר שלהעברות כספים אז אני נותן והפקדות מזומן אני נותן. ואחר כך חסכונות כאילו נותני ריבית והלוואות וכל הדברים האלה בעצם כמו שבנק רגיל יכול לתת גם אני יכול לתת. ספציפית רגולטורית אין לי רישיון לבנק זה מאוד לא נפוץ בארצות הברית כן. שסטארטאפים מקלבים את הרישיון הזה. אבל זה כבר כאילו קונספט רגולטורי גם פייפל לצורך העניין עובדים באותו מודל כמו שאני עובד. אז okay. מה, מה המגבלה שלך בעצם בזה שאתה לא בנק? אין לי מגבלה. מה שאתה עושה הכל כמו בנק. אז זהו, אז אין לי מגבלה. כל מה שיש לי זה שיש לי בנק, ובמקום שהממשלה תעשה עליי את הבדיקות רגולציה, הבנק, הממשלה עושה על הבנק בדיקות רגולציה, והוא עושה עליי. אז עברו, עברתי כבר בשנתיים האחרונות, בשנה וחצי נגיד מאז שהשקנו, עברתי כבר שלוש או ארבע פעמים מאודית. בסדר, חלק ממה שאתה לומד לחיות איתו. כן. מה החלום מבחינת לילי? מה החלום? להיות האפליקציה היחידה שתשרוד על הטלפון? להיות האפליקציה היחידה שתשרוד על הטלפון. שמע, אתה רוצה להיות סיני, אז כן, אבל אם אתה רוצה, כאילו, אם אתה, אם אתה מסתכל על, כאילו, על, על ויז'ן באמת, אז אני מאוד מאמין ש, שזה... שבנקים באמת, כאילו, אם אתה מזקק מה הבנק יכול לתת לך, בסדר? אז, אז כלף כאילו את מה שהבנקים נותנים היום, ואת התחושה שיש לכל אחד שהוא נושא כלפי הבנקים. נכון ויש אנשים שאומרים שהם עדיפים ללכת לרופא שיניים מאשר ללכת לסניף בנק. אבל בגדול, הבנק אמור לתת לך כסף כדי להגשים את השאיפות שלך. 
נכון? אתה רוצה לקנות בית, אין לך כסף לבית, אתה מקבל משכנתה, אוקיי? ואולי זה מסובך והחלטה גדולה והכל, אבל בסוף, בלי זה, אין לך בית. ובסוף, בלי זה, אין לך הלוואה כדי לקנות לא יודע מה. עכשיו, את הציוד שאתה צריך לחדר ילדים לתינוק שנולד לך. זה מה שבנק אמור לתת. אז בתכלס, ה-emotional feeling שאמור להיות לך כלפי בנק, הוא אמור להיות הרבה יותר חיובי. נכון. אז אם אתה שואל אותי ושבאמת לשפר את איכות החיים שלהם. זה המטרה שלי. כי אם בנק רגיל בארה״ב לוקח 15 דולר בחודש עמלה, אז ללא מעט אמריקאים 15 דולר בחודש זה שלוש ארוחות שהם חוסכים מהפה שלהם. אז תחשוב את המשמעות של מה אתה יכול לתת, כשאתה בנק כאילו שאין לו עמלות. ואתם גם מעמידים הלוואות באמת ללקוחות שלכם? כרגע אנחנו לא. Okay. כרגע אנחנו לא. Okay, עולם של קורונה, okay. אי אפשר לדעת כלום. אוקיי, מאוד מאוד מעניין. דיברנו קצת על העברות כספים, ישראלים יכולים להירשם לשירות שלכם? כרגע זה, בנקים הם דברים מאוד טריטוריאליים, כאילו ממשלות סוגרות כאילו את המערכת הבנקאית שלהם, עד כמה שהן יכולות, כרגע לילי הוא רק בארצות הברית. אנחנו נאלץ לחכות, אבל יש לכם תכנון להיכנס לשווקים נוספים, מעבר לארצות הברית? לא בהכרח ישראלים, מן הסתם. תשמע, זה ייקח מלא זמן, אתה יודע, להתבסס מספיק בארצות הברית כדי להגיד וואלה אפשר לחשוב. אבל אם אני מסתכל על בנקים דיגיטליים באירופה, בסדר? אז הם התחילו, עשו 4-5 שנים באירופה, ואז התחילו לנדוד. עכשיו אחד הבנקים הגדולים בארצות הברית עשה 6-7 שנים בארצות הברית, עכשיו רוצה לנדוד לקנדה, למקסיקו. אתה יודע, זה לא מופרך. לאט לאט. אפשר לקפוץ מעל הפופיק. זה נכון. יוסי, זמן לשאלה האחרונה לצערנו. אני שאלתי את השאלה שהכי נהנה אותי, על מרות השם. אני חושב שאני אתן לך... אני אפסיק לתת לך בעצם את ההזדמנות לשאול שאלה אחרונה. כן, נערך מראש. אז לירן, יש שתי שאלות שאנחנו שואלים תמיד את המרואיינים שלנו לקראת סיום, אחת קצת יותר אישית, כי אנשים בכל זאת רוצים, אתה יודע, שלחו לנו שאלות לפני השידור מה לשאול אותך. אז השאלה שהכי ביקשו לשאול אותך זה מה התחביב שאתה עוסק בו בשעות הפנאי. מה התחביב? למי יש זמן לתחביבים כאילו בסטארט-אפ? כאילו, אני, הדבר היחיד שאני יכול להגיד זה שזה לא הפעם הראשונה שלי בסטארט-אפ, והדבר הכי חשוב זה לש, לדעת לישון. ומה שאני נוהג לעשות זה לקרוא קצת לפני השינה, וזה עוזר לי. ספר, מה שנקרא, אולד פשן. ספר אולד פשן עם דפים. וואו. לא זה, כן, אין דברים כאלה יותר, זה כאילו וואו. פריט לאספנים. <laughs> יפה, אז בעצם אתה אספן. אני אספן, אני אספן, אספן, אני היסטוריון, אני מה שאתה רוצה, כן, אני חי בעבר. והשאלה שאיתה אנחנו מסיימים, מה זה ממרם בשבילך? מה זה ממרם? אני בחוויה שלי, בסדר? אני לא אומר שהיא נכונה או לא נכונה, אבל החוויה האישית שלי הייתה שמישהו פעור לחלוטין שמגיע אומנם מעומר, אבל בחוויה לגמרי של פריפריה. לא מחובר, לא יודע כלום, ומגיע כאילו למשהו שמבחינתי היה מרכז היקום אה, אה, בתחום. יצרתי שם קשרים, יצרתי חברויות, כאילו, קיבלתי תחושת ערך עצמי, אז בשבילי ממרן זה כאילו איזה סוויט ספוט בלב, שאין, כאילו, שהפך אותי למי שאני. כאילו, לא רק בקטע המקצועי, אלא גם בקטע האישי. זו חוויה שבחיים לא הייתי מדמיין לוותר עליה בכלל. מדהים. לירן, המון תודה, היה כיף לארח אותך. תודה לכם, מה זה כיף להיות פה. חשוב להגיד שבאף אחד לא קורא לו לירן בכלל, כולם קוראים לו זיל. נכון, נכון. זה גם כן. תודה, זיל. עכשיו לבן שלי קוראים ככה, אז מה אני אגיד? 
הבאנו טיפים. תודה חברים, שיהיה אחלה ערב. תודה יוסי. אחלה ערב, תודה רבה.